0: Bienvenue dans Afrique Connect. Nous allons évoquer la présence chinoise en Afrique depuis 20 ans. Les investissements de Pékin sont tels que l'on parle de la Chine-Afrique, une expression devenue populaire. Et pour cause, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, le principal bailleur de fonds des pays africains. Pour vous donner une idée, les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains sont passés de 10 milliards de dollars en 2000 à 220 milliards de dollars en 2014. Reste à savoir si pour le compte continent africain. Il s'agit d'un partenariat gagnant ou perdant. Et pour évoquer cette problématique, eh bien nous sommes avec vous, Adam Aguet. Vous êtes spécialiste de la Chine, journaliste, écrivain, et votre ouvrage sorti en 2013 est une référence. Chine-Afrique, le dragon et l'autruche aux éditions L'Armatan. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Afrique Connect.
1: C'est mon plaisir d'être avec vous.
0: Alors d'abord, pourquoi à l'époque ce titre, le dragon
1: et l'autruche que le dragon,
0: la Chine et l'autruche, l'Afrique.
1: À l'époque, euh, déjà, euh, le monde voyait émerger la Chine euh, en économie rugissante euh, qui euh, bouleversait tout sur son passage et euh, menait pratiquement déjà la course en tête euh, en termes de leadership économique. Au même moment, le continent africain quand même, continuer de vivre des difficultés dans sa gouvernance économique, dans ses évolutions politiques, euh, dans les problèmes que rencontraient ces sociétés. Euh, et déjà, on commençait à sentir l'émergence de certains phénomènes transnationaux, terroristes et autres sur le continent africain. Ah, donc, il était tentant, pour ce qui me concernait, de faire une comparaison entre euh, les évolutions euh, contrastées de la Chine qui devenait euh, la première puissance euh, potentiellement euh, au plan économique après avoir été pendant longtemps un pays euh, vivant dans des difficultés, traversant des famines, des conflits internes à n'en plus finir, des invasions extérieures et désormais prenant le dessus sur tout ce qui lui avait fait vivre ce qu'on en a appelé le siècle de l'humiliation de la Chine, de 1845 à 1945, jusqu'en 1949, la proclamation de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, toute cette, cette période-là de difficultés, la Chine semblait l'avoir transcendée. Or, le continent africain, qui a connu une phase de libération nationale à partir de la fin des années 50, avec les indépendances, étaient partis pour ainsi dire sur un pied d'égalité au plan économique en termes de revenus par tête d'habitants. Beaucoup de petits pays, comme même le Burundi, étaient en avance sur la Chine. Or, la Chine avait pris le dessus et l'Afrique était en position de recul. Pourquoi cela s'était fait Et donc, je me suis posé la question de savoir si nous n'avions pas euh, en face de nous d'une part, une Chine qui était un dragon qui était très solide et de l'autre, des pays africains qui étaient restés la tête ensevelie dans le sable comme des Autriches qui refusaient de voir qu'ils avaient fort à faire pour pouvoir se mettre à jour et jouer dans la même ligue que la Chine.
0: C'est un premier regard sur la relation Afrique-Chine à travers cet ouvrage et vous l'expliquez finalement, euh, deux mondes aux antipodes qui aujourd'hui ne peuvent plus
1: se passer l'un de l'autre. Absolument. Ben, écoutez, les relations, certes, sont différentes euh, en termes d'évolution. La Chine est pratiquement en passe, même si elle ne veut pas l'admettre. Euh, elle est en passe de devenir une grande puissance économique. Euh, elle n'est plus, en réalité, le pays en développement qu'elle aime euh, afficher. Euh, elle revendique cela pour pouvoir toujours bénéficier des liens qu'elle a tissés depuis 1955, depuis avril 1955 à Bandou avec les pays du tiers-monde, donc beaucoup de pays africains. Et vous avez euh, des pays africains qui eux véritablement n'ont pas connu d'évolution positive. Et donc cette relation euh, s'est retrouvée à partir du moment où la Chine, ayant engagé une stratégie de réforme et d'ouverture économique à partir de décembre 1978, s'est rendu compte, la Chine, qu'il lui fallait impérativement retrouver ses liens fraternels et idéologiques avec les pays africains pour une autre raison, économique, parce qu'elle avait besoin des ressources naturelles du continent africain. Alors
0: justement, justement est-ce que cette image du dragon et l'autruche est toujours à l'ordre du jour Parce que côté chinois on vient chercher des matières premières en Afrique. Et côté africain, on cherche évidemment des investissements, des infrastructures. Est-ce que ça résume bien l'intérêt mutuel des deux pays, y compris d'ailleurs à l'échelon... Est-ce que ça résume bien finalement la relation Afrique-Chine
1: Absolument. Vous savez, c'est une relation qui est bâtie sur des intérêts, disons, en apparence convergents. La Chine a besoin non seulement des matières premières, mais des marchés d'infrastructures, mais également d'un espace pour déployer son pouvoir doux, son soft power, afin de gagner les voies africaines, voix qui lui ont été très utiles dans son évolution. Souvenez-vous, le 25 octobre 1971, quand la Chine a retrouvé, la Chine continentale, le siège qu'occupait Taïwan à l'Assemblée générale de l'ONU et au Conseil de sécurité après la guerre euh, civile chinoise de 1946 à 1949, quand la Chine a retrouvé ce, ce siège, c'est grâce aux voies africaines. Donc la Chine, clairement, avait un intérêt, a toujours un intérêt à déployer sa stratégie de pouvoir en Afrique. De l'autre côté, les pays africains qui ont des ressources naturelles, qui ont marché, qui ont des possibilités à, à offrir à, à des partenaires et qui veulent chercher à diversifier leur partenariat pour ne pas être seulement tributaires de leurs anciennes puissances coloniales ou des États-Unis, évidemment, voyez en la Chine ce partenaire qui voulait leur Alors parfois offrir. Parfois, ça ne une se passe
0: voie. pas toujours très bien dans votre pays, au Sénégal par exemple. Il y a un an, le secteur de la cacahuète a, été, a subi une forte demande chinoise, ce qui a provoqué des tensions, des manifestations. La Chine qui est devenue le premier importateur de cacahuètes dans votre pays, dans quelle mesure c'est difficile finalement de canaliser les appétits
1: chinois sur le continent vous savez, la Chine, c'est le pays de 1,3 milliard d'habitants ou plus. Alors, quand elle s'intéresse à un produit ou à un marché, elle rafle tout. Et donc, ça change. Les donnes, c'est ce qu'on appelle euh, une disruption quand elle intervient dans les pays, surtout les petits pays comme les nôtres. Sénégal, c'est euh, 200 000 km C'est une population de 15 millions d'habitants. Donc, pour les agriculteurs euh, qui font leur arachide, ben, voir la Chine arriver, a priori, c'est un atout, parce que le coût que les Chinois sont disposés à payer pour prendre cette matière première, l'arachide, pour aller en faire autre chose, triturer ça, et même, disent certains, en faire du lait qu'ils revendent en Afrique, naturellement, c'est tentant. Alors, pour, par rapport à nos pays, la difficulté est que la Chine, quand elle vient, elle ne tient pas en compte les possibilités et les attentes de ses partenaires, elle vient comme une force, un éléphant et qui rafle tout. L'intervention de la Chine partout en Afrique a changé et même évincé des acteurs traditionnels. Les Français et autres ne peuvent pas gagner pratiquement de marché sur le continent africain parce que les Chinois ont des prix moins dix ans.
0: – Alors, il y a eu quand même un ralentissement de, de l'économie chinoise euh, ces dernières années. Euh, Est-ce que ça a impacté les, les économies africaines Est-ce que ça change la
1: donne, ça, sur le continent ?– Oui, parce que, souvenez-vous, au moment de l'ouverture euh, de la Chine et de ses réformes sur le continent africain, la Chine ne commerçait pas beaucoup avec nos pays. C'est après qu'il y a eu le boom, c'est ce que l'on a appelé le super cycle entre 2000 et 2006, c'est véritablement là où les observateurs étrangers, les partenaires classiques comme ceux de l'Europe et autres, ont su constater cette évolution. De sorte que quand il y a eu en novembre 2006 le sommet euh, Chine-Afrique au niveau des chefs d'État qui s'est tenu à, à Pékin, euh, en présidence de l'alors président de Chine, Hu Jintao, euh, les pays occidentaux, notamment européens, qui exigeaient des conditionnalités démocratiques et politiques à leurs partenaires africains ont commencé à se dire « si on ne fait rien, la Chine va tout prendre ». De sorte qu'à l'époque, à ce sommet, le, la chancelière allemande de l'époque, Mme Merkel, qui va bientôt quitter ses fonctions, avait déclaré « nous n'allons pas laisser l'Afrique à la Chine.
0: La relation Afrique-Chine, c'est une relation véritablement d'égal à égal. On a beaucoup présenté ce partenariat comme un partenariat gagnant-gagnant pour le continent africain, contrairement à ses partenaires traditionnels que constituent la France notamment, mais aussi les pays
1: européens. La Chine, dans sa conceptualisation de la relation, fait tout pour être le frère des pays africains. Mais ce n'est pas une relation égale. Ça ne peut pas l'être. La Chine, je vous l'ai dit, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est plus de 5 000 ans d'histoire. C'est quand même depuis plus de 2 000 ans. Le pays qui a connu, n'est-ce pas, le statut d'État centralisé, qui a aussi euh, une géographie, une superficie énorme, quelles ambitions alors que les pays africains sont balkanisés
0: ?– va Aguet, on va poursuivre justement sur ce partenariat gagnant ou perdant pour l'Afrique dans un instant, mais on marque une courte pause, on se retrouve tout de suite dans Afrique Connect, restez avec nous sur RT France. Retour dans Afrique Connect sur RT France. La Chine fait-elle du bien ou du mal à l'Afrique On en parle avec vous, Adam Agué, spécialiste de la Chine. Justement, la Chine ne conditionne pas son aide, ses investissements à la bonne gouvernance. Est-ce que ça, c'est un point positif réellement pour les pays africains
1: Non, c'est un problème sérieux. Parce que l'Afrique, quand même, s'il y a eu une évolution qu'on avait saluée, c'est la démocratisation, on a connu la boule, on a connu les conférences nationales, les pays africains sont assoiffés, les populations africaines assoiffées de liberté de démocratie. Or aujourd'hui, il y a une régression de la démocratisation du fait précisément de ces nouveaux acteurs venus du Sud, que ce soit la Chine, que ce soit euh, la Russie, que ce soit la Turquie, euh, elles n'ont pas euh, ces euh, nations euh, les mêmes euh, critères que euh, les pays qui avaient accepté la démocratisation dans nos pays. Dans le cas plus spécifique de la Chine, ce problème-là se pose parce que la Chine a une approche statocentrée. Ce sont les États pratiquement avec lesquels elle préfère travailler. Elle ne parle pas avec les opinions publiques, elle ne parle pas avec les citoyens, elle ne tient pas compte de la soif de démocratie des pays africains. Et pire, ce que l'on voit aussi, parce que cette opacité dans les négociations de contrats, de tous les contrats, que ce soit dans le domaine du, du, des infrastructures, que ce soit dans le domaine des, euh, des minerais, que ce soit dans le domaine du pétrole, du gaz et des transports plus récemment, euh, ces négociations se font oui. avec des bachis, des dessous de sable, de table, tout cela, ce sont des pratiques qui érodent les, les, les progressions Alors, en, Du côté, front, du côté
0: des, des pays africains, on apprécie la non-ingérence de la Chine. Ça aussi, c'est une réalité
1: Ce sont les États, les dirigeants officiels qui apprécient ça. Si on regarde plus en profondeur, cela pose un problème parce que la Chine consolide par son action des pouvoirs euh, à qui elle apporte des prêts dans des conditions non négociées euh, euh, sous le regard des opinions publiques, en, en tout cas des institutions qui sont chargées de vérifier ce qui se passe dans la relation sino africaine Aujourd'hui, les pays africains, euh, bah, écoutez, ils s'endettent à tour de bras et avec le Covid, ils ont en face d'eux une Chine qui fait semblant de les aider, mais n'a fait qu'une seule concession, accepte le principe d'une suspension du service de la dette mais refuse On va de, parler de la dette, au Club de Paris. On
0: va parler de la dette, mais les pays africains, c'est vrai, ils semblent se montrer plus à l'aise avec euh, les partenaires qui n'ont jamais euh, colonisé euh, des territoires africains. C'est le cas de la Chine, appréciée pour euh, ses investissements dans des domaines structurants comme les infrastructures. elle mêmes des opérations euh, séduction à la perfection, à l'image de ce cadeau offert euh, à l'Union africaine, son siège immense à Addis Abeba. Mais ce n'est pas tout, comme nous l'explique Léa de Cazot.
2: La ligne ferroviaire reliant Nairobi à Mombasa, au Kenya, le barrage hydroélectrique de Soubré, en Côte d'Ivoire, les arènes de lutte de Dakar, au Sénégal, ou encore le pont Maputo, au Mozambique. Le point commun de ces infrastructures, elles sont toutes financées par la Chine, créancier majoritaire de l'Afrique. Entre 2005 et 2017, 137 milliards de dollars ont été prêtés par l'Empire du milieu à des pays africains, l'équivalent du PIB marocain. La Chine est partout sur le continent, dans le domaine minier ou ferroviaire, mais aussi dans le secteur culturel. Avec la création en 2004 du premier institut Confucius où l'on apprend le mandarin et le Kung-Fu, le président Xi Jinping exerce son soft power. De quoi faire dire à certains que l'expansionnisme chinois a un arrière-goût de colonialisme. Mais les principaux concernés ne le voient pas de cet œil.
3: C'est pas une fausse critique en fait. Toujours est-il qu'aujourd'hui les Africains ont envie de changer, et de, de paradigme. Ils ont envie de voir certainement autre façon de faire. Les anciennes colonies certainement montré leurs limites euh, dans tel ou tel domaine. Et si la Chine vient et offrir de, de meilleurs horizons, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller faire ce, ce modèle chinois.
2: En 2016, l'Institut indépendant Afrobaromètre réalise le premier sondage sur l'opinion africaine à l'égard de son principal partenaire commercial. 63% des citoyens interrogés ont une image positive de la Chine. L'étude est d'autant plus parlante en Afrique francophone. 92% des Maliens et 70% des Béninois sont séduits par le modèle de développement chinois. Pour Richard Wessou, cette opinion puise ses explications dans les années 60.
3: D'abord, il faut comprendre que déjà à partir des années 1960, et beaucoup plus précisément à partir des années 1975, la Chine a eu un essor économique vraiment record. Or, au départ des, des, des indépendances, la Chine et la plupart des pays africains étaient, étaient au même niveau. Donc si aujourd'hui la Chine est perçue comme un meilleur modèle de développement, peut-être que les, les Africains veulent se mirer un peu pour voir voilà un pays qui avait le même, le même niveau, le même PIB que nous, un peu avant les années, les, les années des indépendances, et aujourd'hui qui est presque la deuxième puissance mondiale. Donc l'investissement de la Chine vient à point nommé. C'est en
2: 1955, avec la conférence de Bandung, que les fiançailles sino-africaines sont organisées. Première rencontre entre les dirigeants de pays asiatiques et africains, les 29 nations réunies marquent la naissance du tiers-monde, en opposition aux blocs soviétiques et américains. En 2000, les relations se solidifient avec l'organisation du premier FOCAC, le Forum sur la coopération sino-africaine, et elles prennent un nouveau tournant avec la stratégie des nouvelles routes de la soie. Ce projet phare de Xi Jinping consiste à relier la Chine au reste du monde grâce à un énorme réseau d'infrastructures, tout en prêtant l'argent nécessaire au financement de ce réseau. Conséquence, l'Afrique semble prise dans le piège de la dette. En 2021, à l'exception de la Grenade, tous les pays du monde en situation de surendettement sont africains.
0: Adam Agué, globalement, la perception de la Chine par les populations africaines semble plutôt positive. Il y a quand même des questions, on l'a entendu, autour du soft power chinois avec cet arrière-goût de colonialisme. Votre avis là-dessus
1: Écoutez, ça c'est quelque part euh, normal. Les populations se trouvaient étranglées par les difficultés économiques Or, quand les Chinois sont venus, ils ont commencé à mettre sur le marché euh, des produits à bas prix, ce qui a permis à, à la plupart des Africains de pouvoir s'amuser, euh, acheter des téléphones moins chers, avoir euh, euh, des habits, des chaussures moins chers, même si la qualité laissait à désirer, c'était quelque chose qui s'offrait. D'autre part, l'arrivée de la Chine euh, élargissait l'assiette et remettait un peu... Euh, le continent africain dans une position où il pouvait négocier dans ses relations avec l'extérieur. Parce que pendant longtemps, la relation de l'Afrique avec le reste du monde était dominée après la fin de la guerre froide par une surdomination pour ainsi dire, euh, des états unis et des pays européens. Or la Chine, la Russie euh, et la Turquie, pour ne citer que cela, sont venus mettre sur la table une autre façon de faire et après il se trouve que de plus en plus, en particulier avec la crise financière de 2008-2009, les pays africains à qui on avait vendu le consensus de Washington et les approches néolibérales du monde occidental promues par les Reagan, Carter, uh, Thatcher et autres, se sont rendus compte que le fait d'avoir mis de côté l'État, l'État stratège social et solidaire, était devenu un problème. Et mais, donc, mais,
0: mais ceux qui qualifient l'Afrique de colonie chinoise, ils ont tort ou raison
1: mais ceux qui qualifient de colonie, ils le disent pour le long terme, parce que la Chine vient en Afrique pour prendre, acheter dans des conditions parfois douteuses, pour ne pas dire léonines, des terres arables. L'Afrique dispose de 61 des terres arables. La Chine, bien qu'ayant une partie importante des métaux rares, vient aussi en chercher en Afrique. Enfin, la Chine, dans les conditions, comme je le disais tantôt, de négociation avec les gouvernements africains, y met des clauses. Euh, qui risquent demain de leur faire perdre leur souveraineté sur certains de leurs actifs nationaux. – Alors on l'a entendu aussi tout à
0: l'heure, le continent est très endetté vis-à-vis -vis de l'empire euh, du, du milieu, une dette qui ne semble pas d'ailleurs affoler euh, Pékin, mais on parle de piège tout de même pour les pays africains, forcés euh, apparemment de céder euh, leurs ressources naturelles. Euh, quels sont les conséquences de cette dette euh, africaine envers la Chine
1: ?– La Chine a la main mise sur ces pays africains parce que les pays traditionnels qui pouvaient financer euh, les, les besoins financiers du continent africain, que ce soit la France et d'autres, ne n'ont plus cette capacité-là. Et
0: dans le même temps, la Chine, elle, elle propose aussi des, des alternatives euh, et des modèles de, de, de financement à la Banque mondiale, à l'instar de sa Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la BAI, euh, qui collabore notamment avec la Banque africaine de, de développement. C'est un instrument qui a fait ses preuves
1: Oui, c'est de bonne guerre. c'est normal. La Chine euh, veut ramener le monde à l'état où il était avant l'émission des pays occidentaux sur son territoire avec la guerre de l'opium en 1840-1856. La Chine, aujourd'hui, se dote de ses propres institutions, son, business, son propre business model. Ce que la Chine a réalisé pour pouvoir faire son entrée sur le continent africain, il l'a fait sur la base de ce que le Japon et d'autres pays asiatiques ont réalisé euh, euh, d'une croissance portée par le commerce extérieur. Or, aujourd'hui, la Chine se rend compte que cette stratégie n'est pas la bonne, il lui faut s'attaquer à ses problèmes intérieurs. Parce que toute cette croissance par le commerce était portée par les entreprises logées sur la côte est de la Chine dans les régions de... Shenzhen, Guangzhou et autres. Vous avez, vous
0: avez cité les éléphants blancs, c'est vrai qu'on pointe beaucoup les éléphants blancs de, offerts par la Chine au continent africain, mais globalement, ces investissements dans, dans les infrastructures, est-ce que ça, ça a été un vecteur de, de développement pour le continent
1: On peut dire que ça a aidé à donner un, un espace de respiration aux pays africains, mais cette dépendance vis-à-vis -vis de la Chine, elle est quand même précaire. Aujourd'hui, la Chine, qui comptait sur les matières premières et tout, est en train de réduire, pour ainsi dire, sa voilure dans ses expositions par rapport aux pays africains. Elle impose des critères qui font que les pays africains sont tenus à la gorge. Et enfin, la Chine sait qu'il lui faut réaliser sa stabilité intérieure mmh. qui est l'un des mandats du Ciel.
0: L'un des enjeux aussi dans cette relation pour le continent africain, c'est s'insérer dans les échanges mondiaux. Euh, en 2019, les échanges commerciaux sino-africains représentent seulement 4% de la balance commerciale chinoise. Il euh, et, et y a ce projet des routes, des nouvelles routes de la soie euh, portées par la Chine partout dans le monde, hein, même en Europe, en Asie, euh, en Afrique. Euh, Est-ce que véritablement est le, le, le continent africain sort son épingle du jeu et euh, peut justement euh, euh, faire euh, peser lourd justement dans les échanges mondiaux grâce à ce partenariat avec la Chine
1: Il ne faut pas se tromper, les nouvelles routes de la soie, partie prenante de ce que l'actuel président de Chine, Xi Jinping, appelle le siècle de la renaissance chinoise, euh, cette, ces routes de la soie sont prioritairement destinées à l'Asie centrale. C'est par où elle passe. La Chine, qui n'a pas véritablement d'exposition maritime, veut s'assurer qu'elle ne serait pas bloquée si demain, les États-Unis soutenus par l'Europe faisaient des blocages sur des routes maritimes importantes à son commerce, que ce soit le détroit de Malacca ou le détroit d'Hormuz. Donc, elle cherche, en passant par l'Asie, de s'assurer que sa stratégie et lui assure sa pérennité. Maintenant. Pour les pays africains, pas tous ces pays africains en bénéficient, c'est principalement les pays qui sont euh, stratégiques, comme Djibouti, comme le Kenya, qui en bénéficient. Enfin, on peut aussi dire que les Chinois, dans leur façon de faire, cherchent à développer l'intérieur, le Tibet, le Xinjiang, des régions qui sont euh, tendues, qui, où on remet en question, n'est-ce pas, même l'appartenance à la Chine. Les Xinjiang, c'est les musulmans ouïghours. Euh, le Tibet, ce sont les... Euh, Partenaires du Dalai lama euh, ces gens-là, euh, ils sont assez tendus dans leur relations avec la Chine. Donc il y a cet effort-là, cette transformation du, du business model chinois qui veut qu'au lieu de s'occuper du développement des pays africains, on s'occupe du développement interne et au-delà de ça, la Chine veut sortir de son exposition au commerce pour faire ce qu'on appelle une exposition aux services comme les États-Unis.
0: Merci beaucoup, Adam Aguet. Je rappelle votre ouvrage, toujours d'actualité, Chine, Afrique, le dragon et l'autruche, aux éditions L'Armatan. Vous êtes aussi l'auteur de deux ouvrages, Otage d'un état, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte, toujours aux éditions L'Armatan, et Demain, la Nouvelle Afrique, avec une préface d'Hélène Johnson sur l'ancienne présidente du Libéria. Merci beaucoup, Adam Aguet. Retrouvez Afrique Connect sur nos réseaux sociaux et en replay sur notre site rtfrance.tv. Merci à, à toutes les équipes du Mag et technique pour la réalisation de cette émission. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.